0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro onde nós fazemos análise semanal daquilo que aconteceu do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Antes de mais, quero pedir desculpa porque na semana passada não tivemos programa e esta semana o programa vai para o ar um dia mais tarde, inteiramente de responsabilidade nossa. Ora, antes de irmos ao menu do programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Agora sim, vamos ao menu. O que é que temos para si hoje? Olhe, vamos falar sobre um país entregue a um professor e a um aluno que trazem para a rede pública toda a sua carga emocional histórica, esquecendo totalmente os seus papéis institucionais. Ora, ao contrário do que é habitual, eu vou começar hoje pelo Jorge Marrão, que está muito longe de Lisboa e, portanto, que nós temos um programa à distância. Jorge, porquê é que escolhemos este tema para hoje?
1: Um, temos assistido a um, a, um, a um convívio que, por vezes, dá a ideia de um certo coloquialismo, excessivo para as funções que exercem. Sei que é o estilo de um e de outro e, portanto, esses estilos não se podem abandonar, mas a cada momento e em cerimónias relativamente importantes históricas para o país, fazer-se neste tipo de comentários entre o professor e o aluno não parece que ajude muito aquilo que nós neste momento temos que é uma certa crise institucional e essa crise institucional é, é revelada de várias formas é, é revelada da forma que aconteceu por exemplo na África do Sul é revelada na forma como o presidente da República é, anunciou a interpretação que tinha do que estava a passar com o ministro das Infraestruturas é revelada também na forma como o António Costa se dirige aos manifestantes, quer com ou sem razão. E, portanto, esta ideia de que o país está dependente de duas pessoas que parece que estão a ensinar mutuamente, em que o professor tem a predominância, o paternalismo intelectual, e o outro é o aluno que quer ser rebelde e quer de alguma forma ultrapassar aquilo uh, que está a ser, uh, que o está a condicionar, que é o exercício do cargo político, tudo isto. isto me parece muito pouco saudável e, e diria uh, que dá uma imagem de Portugal. Muito, uh, muito, diria quase eles estão muito académicos
0: oh Jorge, mas tu há quando tens a... o... Jorge, há bocadinho quando davas o exemplo da África do Sul, estás-te a referir àquele uh, diálogo do Presidente com o Primeiro-Ministro, quando ele dizia eu fui, aluno, fui professor dele e ele era muito inteligente, mas estudava pouco é isso?
1: Exatamente, ou seja uh, na vida, nós, nós todos na vida fomos alunos e também alguns deles foram professores Uh, e somos todos professores uns dos outros porque aprendemos com a vida e não aquilo que se passa apenas nos bancos da universidade e esta 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 ideia de Portugal de que a universidade é mais relevante que a sociedade uh, não é que seja não é que nós não não devamos como sociedade dar a predominância uma relevância à universidade mas temos que ter cuidado com esse tipo de de uso, porque a questão das hierarquias sociais é um tema dos homens. E, portanto, as hierarquias fizeram-se com base em ordens militares, fizeram-se com base em ordens filosóficas, fizeram-se com base em ordens religiosas, e agora parece que estamos numa nova ordem académica. E é um pouco isso que eu quero contestar. Ou seja, esta ideia, e isto tem muito a ver, já o professor, Dr. António Oliveira Salazar, fazia questão num país de analfabetos num país pouco letrado, de sempre relembrar uh, a sua história universitária. Uh, e e, e passou-se isso, por exemplo, uh, também no, 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 no mandato do professor Cavaco Silva, e o professor Cavaco Silva é muito melhor político, não por ser -se sido um professor universitário, ou seja, excelente professor universitário, é porque realmente é um grande político e um, um, grande, um grande homem na história de Portugal, mas a universidade deu-lhe deu conhecimento, mas o que provavelmente nos trouxe mais foi a sua capacidade de análise e decidir. E, portanto, é neste tipo de, de diálogo que eu não, não 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 quero alinhar, porque acho que não não é bom para as instituições. As instituições têm que ser respeitadas, cada um exerce com o seu com o seu currículo académico ou não. Eu costumo sempre dizer que se nós andássemos um bocadinho para trás, qual era o currículo de Jesus Cristo, não tinha nenhum currículo académico, não tinha passado tudo na universidade, qual era o currículo de Platão, qual era o currículo de, 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 de Sócrates, o filósofo, qual era o currículo de Spinoza, quer dizer, nós temos que, eu diria, temos que dar alguma, algum bom senso, algum equilíbrio a esta, a esta dicotomia entre professor, aluno e instituições, para não cairmos numa certa, num certo ridículo, que é, no fundo, que podemos estar a cair. Mas
0: tu, mas tu acrescentaste o pormenor do que aconteceu no dia 10 de junho em Vila Real, em, perdão, no peso da régua, porquê?
1: Eu acrescentei por uma, ah. por uma, uma, uma razão simples. Quando nós, o Primeiro-Ministro não tem que responder Uh, ainda que possa ter sido ofendido uh, no, seu, no seu mais íntimo, não tem que responder nem ter tipo aquele tipo de, de atitude. Porque aquilo é, 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 é a regressão. Ou seja, numa sociedade há elites e há um povo. Sempre será assim, sempre foi assim. Uh, as doutrinas em que querem dizer que somos todos iguais... É verdade, perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, somos todos iguais, mas quando ocupamos lugares institucionais não somos iguais. É, e é esse respeito por essa diferença que cada um tem que fazer. E aí acaba o Primeiro-Ministro fazer esse... Deveria ter feito, ter feito se quisermos, andar um bocadinho para trás, mas podemos analisar... Eu posso tenho uma opinião sobre porque é que eu acho que ele fez aquilo, Uh, mas eu, quando, quando introduzi este tema, tinha mais a ver com esta questão institucional. Uh, o Primeiro-Ministro está sempre acima de qualquer manifestante, uh, se, qualquer que seja a razão do um manifestante, uh, porque ele temos que respeitar como Primeiro-Ministro dos Portugueses, porque foi eleito para isso. E, e, portanto, também nos deve esse respeito de não ir atrás desse tipo de, de, de se quisermos, de provocação de rua, não é? Provocação popular. Sim, e, portanto, portanto é, nessa, é nesta ambiguidade que eu, que eu não, não gosto de estar a conviver. Sim.
0: Joaquim, nós estamos entregues a um professor e um aluno que trazem para o resto público a sua carga emocional?
2: O caminho não podem deixar de trazer porque nós somos todos iguais, mas temos funções diferentes na sociedade. E, portanto, quem foi aluno, foi aluno, quem foi professor também não se esquece que foi professor e também não se esquece das avaliações que fez aos alunos que teve. Mas eh, eu percebo esta distinção, que é conjuntural, no sentido em que nasce eh, de um confronto recente mas eu gostaria de enquadrar isto numa perspectiva mais ampla. Então, ou seja, a perspectiva de o poder absoluto corrompe absolutamente. Isto é, de onde é que vem o equilíbrio da democracia? Vem do pluralismo. Isto é da aceitação de que há várias formas para gerir uma sociedade e a organização dos diversos partidos tem em vista uh, configurar essas várias formas de gerir a sociedade. E por isso é que não há democracia socialista ou democracia liberal à democracia pluralista, isto é, todas as perspectivas de orientação da sociedade são possíveis numa sociedade democrática. Depois, são diferenciadas em função das votações que recebem nas eleições. Mas, não deixa de ser evidente que as democracias do Sul da Europa... São normalmente conflituais enquanto que as democracias do norte da Europa são aquilo que se chama consociativas isto é são uh, democracias que tendem para esbater o conflito e generalizar o modelo das coligações Por é que isto agora vem a propósito da situação portuguesa, justamente porque, tal como António Guterres já um dia sublinhou, eh, o socialismo não pode ser jobs for boys. Mas o problema é que na doutrina socialista há uma tendência muito forte para se dizer, para os nossos, tudo, para os adversários, nada. E, uh, então, para quem é a lei? A lei é para os que não são adversários, nem são amigos, isto é, aqueles que estão no meio. Esses é que têm que obedecer à lei. Os outros vão escapando ou para o conflito ou para a corrupção. E quando António Guterres referia a que o socialismo não pode ser jobs for boys, aquilo que estava, no fundo, a sugerir é que, mais importante do que o governo de quem tive mais votos, é o Governo que organiza uma plataforma
0: de poder pluralista. Ó oh Joaquim, deixe-me interromper, porque o Joaquim diz assim, eu quero enquadrar isto numa perspectiva mais vasta, que é o poder corrompe, nomeadamente por causa da questão da maioria absoluta. Mas a verdade é que este tipo de posicionamento, este tipo de atitude, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, esta informalidade esta excessiva familiaridade até ou como dizia o Jorge, esta questão emocional enfiada nas questões da República isto já vem dos primeiros dois governos, ou seja, onde não havia maioria absoluta Sim
2: é... o problema não é haver maioria absoluta o problema é haver maioria de um só partido ou haver maioria de Coligações.
0: Mas nas coligações, a coligação anterior, este registro já era habitual, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro?
2: Sim, porque na relação do Presidente com o Governo, se o Governo for de coligação, o Presidente vai procurar, quando precisa de influenciar o Governo, vai procurar apoiar ou num lado ou no outro da coligação. Pelo contrário, quando é governo de um só partido, uh, esse partido que está no governo, ou se quisermos, os membros desse partido que estão no governo, estão defendidos e protegidos porque têm uma maioria absoluta. E, portanto, o Presidente o mais que pode fazer é dissolver o Parlamento, mas não consegue fazer desaparecer por decisão própria, essa maioria absoluta e corre o risco dela de se reproduzir nas eleições seguintes, pondo em risco, pondo em causa a própria validade da função presidencial, porque resolveu derrubar um governo quando ele tinha maioria absoluta faz eleições, venha mesmo a maioria absoluta, é o Presidente que tem que abandonar.
0: Mas assim não lhe preocupa, por exemplo, aquele diálogo entre o Primeiro-Ministro e, e o Presidente da República, como dizia o Jorge na África do Sul, quer dizer assim, eu já fui o professor dele, ele era um cábula, só faltou dizer que era um cábula, não estava nada, era brilhante, mas não estava nada. Este tipo de diálogo é o diálogo recomendável na praça pública. Isso é
2: um diálogo entre pessoas, não há é um diálogo entre políticos.
0: Pois, mas por isso é que eu pergunto. Eu porque... compreenderia aquilo numa conversa privada, entre o Primeiro Ministro e o Presidente, não num discurso público.
2: Ora, bom, não é um diálogo político no sentido em que não se debatem ideias políticas, apenas faz comparação de personalidades. Uh, procurando uma, revelar a, o seu ascendente porque foi professor... Uh, ficando o outro na posição inferior por ter sido aluno. Essa
0: espécie de temor reverencial.
2: Sim, mas atenção, isso não substitui a questão de fundo que é, deve o governo em democracia ser pluralista tal como a democracia é ou pelo contrário deve ser um governo monolítico de um só partido e, se tiver maioria absoluta, com a propriedade de ser um poder absoluto. A experiência portuguesa mostra que a coligação tem a vantagem da vigilância mútua e, portanto, de impedir a tendência para os jobs for the boys e para a corrupção na decisão política.
0: Mas o problema é que nós não estamos em, em coligação neste momento, né? e temos que viver com isto.
2: Mas justamente porque temos que viver com isto, temos também que perceber que para o Partido Socialista estar a governar com maioria absoluta é a maior ameaça a que podia ser sujeito. Muito bem. E agora... Porque tudo o que não é feito... É por responsabilidade de quem tem o poder
0: absoluto. Sim, acabaram suas desculpas nesse aspecto. Mas, hoje, uh, oh voltando à, ao que se passou uh, uh, na semana passada, além do episódio da África do Sul, tivemos aquele episódio no Peso da Régua, não é? Com manifestações e cartazes, enfim, quando muito, pouco de mau gosto, uh, que, que o, o Primeiro-Ministro acabou por causar de racistas, e também a própria altercação entre António Costa e o autor dos cartazes. Um, o Joaquim concorda com, com, com o Jorge quando ele diz que o Primeiro-Ministro não deve entrar neste tipo de diálogo?
2: Claro que não deve ainda por cima, porque só utilizou esse argumento por falta de outros argumentos, porque Sim. o que ele quis esconder foi porque é que recusou a demissão do Ministro Galamba Sim. depois de saber que o Presidente defendia o afastamento desse Ministro.
0: Ou seja, o Joaquim o está a dizer que António Costa utilizou o argumento do racismo e aquela altercação para mudar as atenções, virar o bico ao prego. Ou seja, até ali estavam concentradas em João Galamba e nas Trapalhadas da TAP, e ele queria dar a volta ao problema centrando na questão do racismo, fazendo do racismo uma história.
2: Sobretudo por, por trás do nome Galamba... Está uma outra coisa que são os negócios da TAP. Hum. E é isso que a Comissão de Inquérito Parlamentar tem por missão clarificar. Tudo o que interrompe esse processo ou distrai as atenções em relação a esse processo serve para esconder a questão dos negócios da TAP. E essa questão é a que gera e justifica todos esses incidentes que se têm acumulado nas últimas semanas. Ora, isto seria diferente se um governo fosse composto por mais do que um partido. Essa é a vantagem das democracias no Norte da Europa. Estão habituadas a fazer acordos de coligação. Estes acordos de coligação são acordos de
0: vigilância mútua. Mas okay, Mas não acha que... Um, nós temos que viver com aquilo que temos. Eu vou dar um exemplo. Aqui há uns tempos um amigo meu disse que vinha num avião um, que estava cheio de italianos e de suecos. Às tantas, o filho de um de, dos casais italianos andava ali a correr de um lado para o outro e os pais diziam, está cegado, está quieto, e ele não, não estava quieto. Às tantas, italianos levanta-se a dois pais de sopapos no miúdo e o miúdo senta-se. E os casais suecos que ali estavam ficaram todos escandalizados, a dizer que não se tratava uma criança assim. Ou seja, como estamos aqui a ver, são dois, uma, duas maneiras de estar na vida completamente diferentes. nós são somos duas mais culturas, um diferente. de culturas diferentes. Ora bem, o Joaquim não está a pedir demais, que é nós sermos mais frios e relacionais como são os escandinavos versus este temperamento que nos leva a arranjar quesilis, um tudo quanto é sítio, que é um temperamento latino?
2: Não, o que eu estou a pedir é que sejamos responsáveis perante os nossos defeitos. E sabendo que na cultura portuguesa está... A base dá, na, na, na sua base, uh, as relações de amizade e as relações de dependência de favores, em que cada um oferece aos outros aquilo que depois espera que os outros lhe ofereçam a si, este tipo de entendimento tácito, quando entra na política... Gera entendimentos partidários que não são assumidos como tal. E, portanto, mantém-se a, a, mantém a, a convenção da conflitualidade, quando, de facto, por baixo dessa conflitualidade está um entendimento que não se quer reconhecer publicamente. É isso o que nós encontramos nessa história do processo dos tutti-frutti, que fizeram coligações informais, mas escondidas por uma aparência
0: de confronto entre partidos. Sim, já vou voltar assim, deixa-me ali ao Jorge novamente. Ó oh Jorge, em relação ao que se passou em peso da Régua, Tu, qual é que foi a análise que tu fizeste da situação? Uh, foi um conflito provocado pelo Primeiro-Ministro? Foi um conflito empolado pelo Primeiro-Ministro para fazer esquecer o conflito com os professores uh, e também as trapalhadas da TAP?
1: Camilo, eu, eu vou dar uh, o que se passou nessa, nesse momento numa, numa, numa visão um bocadinho mais mais estruturado e mais longa. E um, isto é importante para nós percebemos, se quisermos, esta desespero, esta citação, este nervosismo do próprio Primeiro-Ministro. O, o professor Marcelo e, o, e o, o Dr. António Costa quiseram criar, dentro do regime constitucional português, uma ideia de uma certa convivência sem crispação entre estes dois poderes. Uh, os uh, fundadores da democracia portuguesa fizeram-nos, propositadamente, se quisermos, conflituais, conflituais numa lógica de escrutínio recíproco. E, e, e se nós repararmos em todos os mandatos de todos os outros presidentes, sempre houve uma tensão saudável entre o Primeiro-Ministro e, e o Presidente da República, umas vezes mais exacerbado, outras vezes menos exacerbado, mas existia isso. A António Costa e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa, por estratégias eleitorais, dos seus próprios eleitorados e da sua forma como chegaram à sociedade portuguesa, decidiram ensinar-lhes que era possível fazer este convívio até que ele se veio revelar impossível. E hoje, hoje estamos numa situação única, que é o que, que eu diria um impasse histórico na democracia portuguesa. E por isso eu percebo a expressão do Joaquim da democracia conflitual versus democracia cooperativa. Qual é o impasse histórico que nós estamos? Temos, de um lado, o governo que está num impasse governativo. A melhor maneira de explicar o um impasse governativo. É, nós, há vários cinco tanques, não conseguimos sair do debate entre o professor Marcelo e António Costa. Nós já não falamos em políticas públicas de crescimento económico, de saúde, de educação, de habitação, de melhoria disto aquilo do outro. Só conseguimos estar a discutir o que se passa entre o professor Marcelo e, o, e o António Costa. É um impasse correlativo, porque não tem políticas públicas. É um impasse na sucessão de António Costa. Portanto, o país está também suspenso e pendente disso. E, por outro lado, temos o impasse do Presidente, que também deu sinais de que está descontente, de uma forma até no último discurso violenta, mas que também dá sinais de que, provavelmente, a oposição pode não estar a suficientemente preparada. E, portanto, vivemos todos nesta, neste impasse institucional, com a degradação das relações das pessoas que, que estão à frente dessas instituições, o que torna isto tudo muito mais pesado mais pesado porque vem estes pequenos remoques que aparecem na imprensa, como é que agora temos que fazer um oráculo sobre as interpretações do professor Marcelo e sobre as interpretações do, do, das, das palavras do António Costa e sobre as interpretações das palavras do professor Marcelo. Ora, isto não faz muito sentido, mas é isso que temos. Relativamente, a, 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 agora, o que é que se passou, o que é que isto tem a ver com, 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 com o que se passou no 10 de julho? Tem a ver que eh, os quer um, quer outro, estão à procura de episódios, como eu poderia chamar os episódios da Marinha Grande. Se as pessoas se lembrarem na política portuguesa, o episódio da Marinha Grande é quando o Dr. Mário Soares é agredido e de repente há um levantamento popular sobre aquela agressão, que ele tinha sido agredido por militantes comunistas.
0: Na, na, e, portanto, nas eleições presidenciais de 86
1: nas eleições presidenciais de 26. Até é um momento marinha grande. O doutor António Costa vai andar, o, o Joaquim tem razão, vai andar à procura destes novos momentos. Eu só queria relembrar sobre as questões do racismo de António Costa, duas ou três coisas. Nós dissemos sempre que o António Costa era o político habilidoso, ou, ou o ...dito que era o político uh, dos mais habilidosos... Uh, nós tivemos na democracia Quando ele foi eleito, sabia ou não que havia foco de racismo em Portugal ou achava que não havia. Portanto, isso nunca foi relevante para a sua vida política. E agora tornou-se relevante, como já tinha sido relevante com a solução de Cristas. E, portanto, cada vez que... Isto faz parte de uma estratégia de vitimização. A, a pergunta é... Mas é muito relevante a questão do professor
0: escrito o que escreveu, oh Jorge, oh Jorge vou-te vou interromper por um bocadinho porque tu deves ter perdido o noise cancelling no, nos AirPods, a passa a publicidade. É só um momento, e, então. Ou então é a bateria, não sei, porque estamos a, está a entrar muito som de ambiente, ambiente neste momento e está a prejudicar aqui a. a o, o... Sim, agora. Pronto, agora está muito melhor, desculpa lá, podes prosseguir. Estamos a falar de um momento com a Assunção Cristas, em que António Costa também fez o mesmo número do, da, do racismo. Pronto.
1: Há uma estratégia que é, é preciso encontrar uma vítima para termos um opressor. A pergunta ali, na relação entre o Primeiro-Ministro e os professores, quem é que são as vítimas e quem é que são os opressores? E isso é que é a parte relevante. É, o que é que estamos a falar? Estamos a falar sobre um episódio de natureza pessoal e em que roça a má educação, uma violência verbal por parte dos manifestantes, ou vamos discutir as questões na essência. E, portanto, nós como estamos numa sociedade mediática, numa sociedade de ocultar a substância e a realidade, para, no fundo, cada um poder passar as suas mensagens para chegar ao poder, tudo isto eu tenho que ficar desconfiado, tenho que ficar desconfiado sobre a autenticidade e um, vamos lá ver, de quem fez isto, quer de um lado, quer do outro. E, portanto, tudo isto faz parte de uma encenação ou é algo recorrente? E, portanto, não é agora que o primeiro-ministro, uh, uh, António Costa, vai descobrir que há uma parte dos, dos portugueses que são racistas. Eu recordo-me que na campanha, uh, isto é interessante nós, nós lembrarmos isto, que eu recordo na campanha, na primeira campanha de António Costa, se dizia que os cartazes tinham sido retocados por causa da sua cor, de pelo, porque não se tinha, estava mais clarinho que não se tinha a certeza. O povo português não se lembrou nada disso quando votou, claro. votou massivamente, portanto, claro. é um bocado irrelevante. Portanto, agora que os chilistas descobriram que alguns portugueses são racistas, pá, por favor... Agora, vão transformar isso num problema da de democracia e do governo. É para por favor, não nos atirem areia para os olhos. Portanto, é esta parte que eu não Jorge, vou atrás cresce... deste tipo de documentário. Sim,
0: acresce que António Costa, nas várias declarações públicas mas, que já mas... fez sobre o racismo, disse que ele próprio nunca tinha sido vítima de uma vítima de racismo e que não tinha sido a cor da pele dele que o tinha impedido de crescer na sociedade.
1: Portanto, oh, Camelo. Vamos terminar com esta, com esta conversa do racismo, porque é exatamente isso que o governo quer fazer de, de, de António Costa. É desviar as atenções sobre o que é mais profundo na sociedade portuguesa. Parabéns. E o que é de profundo sobre o sistema educativo é que deveria ter sido debate. Mas se nós virmos a corte de bajuladores e a corte de análise, porquê é que hoje a análise política está a tornar muito mais difícil? Ela está-se a tornar muito complexa, muito difícil, porque nós não conseguimos ter acesso a quase aos dados todos e depois somos inundados por um conjunto de pessoas a dar opiniões e comentários, provavelmente dirão também o mesmo de nós, que eh, vamos todos atrás da carneirada, como dizia um filósofo, é assim, eu preocupo-me sempre quando estou ao lado da multidão, porque a história indica que muitas vezes a multidão não tem razão. E a multidão hoje é uma multidão de opinião, é uma opinião pública, e é feita num modo em que, de repente, o que nós temos de discutir é o racismo Portugal. É assim, pá, por favor, nós temos de discutir coisas muito mais sérias. Não, 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 não é esse o tema. Depois, obviamente, isto tudo faz parte da campanha. Uh, aparece agora um secretário-geral do PS, ou enfim, a vir falar sobre a questão da direita democrática e da extrema-direita. Tudo isto faz parte, depois aparecem os senadores do PS a falar sobre que há problemas uh, uh, no governo, mas que também há outro tipo de soluções que deviam ser implementadas, tudo o que é que se está a falar na conservação do poder. E aí o Joaquim tem que dar a razão sobre o seguinte, que é, não é possível nós avançarmos sem haver uma espécie de democracia cooperativa. Mas a pergunta, quem é que, des... quem é que destruiu e quem é que destrói dia de a dia de esta democracia cooperativa? E eu vou-me lembrar do racismo social do doutor António Costa, quando disse que havia militantes num partido que guinchavam...
0: Bem, perdemos... É um rápido... O que estava a dizer? Ah, tá, Estás-me ouvir agora? Temos, 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 só, temos já os de sim. Ah...
1: O que eu estava a dizer é, eu, eu queria relembrar sobre a questão do racismo, do racismo social, por exemplo, de António Costa, quando falou na questão dos militantes que grunham e outros que guinchavam. Grunho, quem é que grunha? E quem é que guincha? E, portanto, essa comparação animalesca faz sentido quando é da parte do ministro, não faz sentido quando é da parte do manifestante. Pá, nós andamos aqui um pouco a brincar às palavras e, portanto, não, então temos que ir mais fundo mas bem mais fundo temos que discutir a democracia cooperativa quem é que a destruiu uma parte dela vem do tempo de quem, leva, quem, quem, quem se mete com o PS leva, vem do tempo do animal feroz, vem do tempo, vem do tempo destas declarações de António Costa e depois de um certo convívio complacente do próprio Presidente da República eu nesta matéria tenho que atribuir uma responsabilidade maior ao Presidente da República eu acho que ele Neste caso até teve uma atitude muito saudável, porque diz, epá, não me ofende quem quer, ofende quem eu deixo, portanto, eu sou um é epá, não ligues, isso não é um assunto que interessa à sociedade portuguesa, não é esse o tema, e portanto, mas o Presidente da República tem a obrigação de criar um ambiente saudável dentro da democracia. Jorge, não mas, pode ser ele mas a intervenção uma acerto perturbador.
0: Sim, a intervenção do Presidente teve a ver com um objetivo, que era uh, destruir a estratégia de António Costa, que era demonizar Como os é professores, óbvio. pôr o país contra os professores, e o Presidente esteve muito bem ao dizer não, 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 Peraí, aí, ó, isso, eram 20 ou 30, não é? estavam lá 200, e portanto isto não quer dizer ó, que os professores não tenham razão. Mas, mas
1: então parece que a nossa análise foi encomendada pelo Professor Marcelo, e não foi. <risos> Nós todos percebemos... Nós todos percebemos a estratégia de António Costa. O que eu acho fascinante é ver depois uma corte de gente só a discutir o que se passou ali e ninguém discutiu na essência mas o que é que as pessoas a não dizer?
0: É verdade.
1: É é eu a o que é que as a não dizer Sim. e isso não se quer discutir. Agora, vamos à questão da democracia cooperativa vezes a democracia conflitante. A democracia cooperativa é destruída porque os fundadores da democracia precisaram da cooperação para chegar a um acordo como é que o país ia evoluir para a democracia, porque essa foi a essência da Revolução de Abril, e portanto isso foi cumprido. Mas depois o convívio democrático foi sempre minado ao longo do tempo, por diversas ordens de razão. Uma delas é esta visão absolutista que o PS tem sobre o poder em democracia, ou seja, nada se pode fazer em Portugal sem o PS, quer seja no Governo, quer seja na oposição. Ora, tudo isto cria uma crispação do outro lado que depois é, dá aquilo que nós podemos chamar hoje que é a reversibilidade de tudo. Na Constituição portuguesa havia a irreversibilidade das, das nacionalizações. Bom. Isso foi abandonado e agora neste momento o que há? A reversibilidade de tudo o que o governo, os governos de direita possam fazer, portanto, nós temos que, o Portugal tem que pensar o que é que realmente está a fazer a si mesmo, e quando nós dizemos o Portugal é todo em conjunto, nós vamos dizer que os socialistas, os sociais-democratas, os democratas cristãos, os liberais, os mais nacionalistas, os mais extremistas, no final do dia nós vamos ter que chegar a acordo sobre algum conjunto de matérias, agora, mas para isso alguém tem que começar a dar passos um bocadinho para trás, quer dizer, opá, não vou começar a agredir. E, portanto, essa é uma responsabilidade que o Presidente da República devia atribuir a todos os partidos, sem exceção. Sim, porque todos eles fazem parte deixa da pessoa.
0: Deixa-me voltar aqui ao Joaquim. Ao Joaquim, a eu... um, estratégia de António Costa uh, fazer sempre a vitimização em matéria de, de racismo, para desviar as atenções.
2: É porque é, é, é técnica pessoal uh, que ele tem utilizado, para se manter à superfície da, da agitação política. Mas eu estava a ouvir o Jorge e estava a pensar no Nicolau Maquiavel, que dizia que as sociedades, politicamente, se dividem entre os grandes e os pequenos. Isto é, são iguais em direitos mas são diferentes em tamanhos. E é aí que todos os partidos são iguais em direitos, mas são diferentes. Em tamanhos de quê? Em tamanhos de apoio na sociedade e responsabilidade perante a necessidade de ajudar aqueles que os apoiam. É nesta relação de ajudar aqueles que os apoiam, que se estrutura o clientelismo. Isto é, entidades que são iguais em direitos às outras entidades, mas são diferentes em tamanho. E o político é sensível ao tamanho mais do que aos direitos porque considera que os direitos já estão definidos nas Constituições e no, nos sistemas judiciais e, portanto, a única coisa que eles têm que fazer é responder às diferenças de tamanhos. E, por isso, é que se apresentam como defensores da igualdade. Mas é igualdade nas situações sociais, mas não nos tamanhos. E, portanto, a diferença de tamanhos continua a existir. O que significa que continua a existir aquela relação quase feudal entre os nossos e os outros, em que para os nossos é tudo, para os outros é nada. Esta divisão da sociedade é pior do que a divisão por tamanhos, porque passa a ser uma divisão de, entre clientelas e entre subordinações da decisão política aos interesses sociais dos grandes. O uhum. Partido Socialista sempre se definiu como protetor das liberdades, mas também sempre se definiu como privilegiar os nossos e menorizar os adversários. Hoje, o que se verifica, vamos ver se se confirma ou não, com a Comissão Parlamentar de Inquérito para a questão da TAP, Hoje o que se verifica é que o Partido Socialista precisa de ter ao seu lado quem o ajude a não violar as regras do funcionamento da democracia. Isto é, para quem o ajude a não se deixar cair em tentação por ter uma maioria absoluta. E isso significa que é melhor para o PS aceitar fazer coligação com outros partidos, à direita ou à esquerda, do que governar sozinho, mesmo com maioria absoluta, porque neste último caso tudo o que não fizer, volta-se contra ele. E é neste momento a situação em que está o Partido Socialista, como já antes teve o Partido Democrático do Afonso Costa, que também foi derrubado e uh, mudado o regime, justamente porque não governava e não deixava governar. Correspondendo a uma tradição da cultura portuguesa, que já os romanos diziam
0: é um povo que não se governa nem se deixa governar. Mas, Joaquim, então, mas qual é a solução? Repare, isto só pode mudar por decisão do povo. Ora, há pouco mais de um ano, o povo elegeu António Costa e com a sua maioria absoluta. De todas as encenações que vão aparecendo nos últimos meses há uma que ressalta à vista a todos, que é o Presidente vai mais dia ou menos dia dissolver a Assembleia ou demitir o Governo. Uma das duas ou os dois, os dois? Os dois. Agora aqui a questão é esta. É como se viu e como continua a acontecer. Parece que o Presidente continua a ter dúvidas sobre qual é a solução alternativa ao Governo. Moral da história. Isto vai perdurar
2: Não é só moral da história. Um tempo. Essência da Constituição. Há o poder do Governo e há o poder do Presidente. Sim. São eleitos em eleições diferentes, separadas. Não há uh, influência direta de uma eleição sobre a outra. Sim. Mas, quando no exercício de funções, e antes de serem novamente submetidos a exame pelo modo como exerceram as suas funções, é, quer Presidente, quer Primeiro-Ministro tenham de mostrar qual é a ideia que têm para Portugal e com isso têm de mostrar o que são os seus programas políticos e faz parte das regras constitucionais em Portugal que esses dois poderes se vigiam mutuamente ou cooperam, ou conflituam. Mas o pluralismo da democracia é a coexistência dos poderes institucionais.
0: Mas, entretanto, vamos tendo que aguentar estas coisas, não é? Porque o Governo tem maioria.
2: Mas faz parte das regras também para o eleitorado perceber que as coisas são assim, isto é, que é preciso levar as instituições a terem formas de cooperação que sejam eficazes, revelando quando, revelando o que é que acontece quando as, a cooperação é substituída pelo conflito.
0: Isso leva-me a maior divergência que eu tenho consigo, Joaquim há cinco anos, que existe o think -tank, que é o Joaquim acha que o eleitorado tem sempre razão, eu acho que o eleitorado não tem sempre razão. E a prova disso é que o eleitorado português parece que não aprende.
2: Não, o eleitorado tem sempre razão, podem não saber a razão que tem, Porque não há realidade fora dos números eleitorais. E, portanto, temos que ajustar a realidade àquilo que são os números eleitorais. A verdade é que no dia das eleições, e quando se comentam as eleições, já todos notaram que todos os partidos ganham. Ora, isso não é possível. Há uns que ganham, outros que perdem. Mas os que perdem escondem a derrota mostrando uma parte do que ganharam. Ora, é este tipo de habilidade que a política tem de corrigir para que os que são eleitos possam realmente governar e não ficar presos das dependências de clientelas que têm de servir. Ora, um dirigente político que aceita servir clientela não é dirigente político, é um criado ao serviço dos senhores.
0: Jorge, desculpa, um, assumindo que já estás aí com boas condições de transmissão, um, entretanto, o, o Joaquim diz que um, nós temos de que aprender a viver com esta conflitualidade. O problema é que neste momento não existe conflitualidade, porque o Governo tem maioria absoluta, vai continuar a ter menos que às eleições, e nós um, estamos entregues a isto. Ou seja, não se vê forma de mudar as coisas. Primeiro que o Presidente da República deu demasiada confiança ao Governo durante demasiado tempo, e isso deu o aso a António Costa para fazer o que está a fazer, e por outro lado, porque parece claramente que o Presidente da República tem medo de convocar eleições antecipadas, porque tem receio que à direita não haja uma maioria e que depois ele acabe por pôr o Chega no Poder. Em que é que ficamos?
1: Camilo, cada vez que me falam em mudança, lembro-me sempre das palavras de, de Oliveira Salazar, que dizia que a natureza humana muda muito pouco e os portugueses quase nada. <risos> um, portanto, isso faz parte da, da nossa maneira de olhar para a vida Eu estava até a ouvir sobre a questão da democracia, o que é que nós podemos fazer um, Primeiro, a democracia não se interrompe pelo facto de haver eleições, de haver um partido com maioria absoluta E o melhor exemplo disto é o que se está a passar hoje uhum. uh, o, o Partido Socialista com maioria absoluta está muito mais fragilizado do ponto de vista da opinião pública e do ponto de vista da satisfação geral do que estava quando estava coligado e não tinha a maioria. E, portanto, isso prova a virtude da democracia, que é a liberdade de nós criticarmos aquilo que para nós, até portugueses, lhe demos temporariamente a maioria absoluta. Isso é que é a democracia, é que o Partido Socialista é temporariamente absoluto. E, portanto, vai perder esse discutismo e, e é onde é que se perde, perde as eleições. Agora, vamos à questão do porquê é que os eleitorados não mudam tão rapidamente. Os eleitorados não mudam tão rapidamente porque se cria um conjunto de dependências. Eu gostava de voltar ao tema das clientelas que o Joaquim referiu para nós percebermos a comissão de inquérito da própria etapa. Porquê é que os portugueses são muito exigentes na crítica sobre a e a integridade dos políticos? Querem que eles ganham um pouco, que sejam as setas, que não vivam com ninguém, que não convivam com ninguém, não tenham família, não tenham redes de interesse. Porque os portugueses são portugueses e conhecem-se uns aos outros. Somos um povo que vive de reciprocidade de favores. E, portanto, a última coisa que querem ter no poder a arbitrar é alguém que esteja a arbitrar favores a favor dos seus amigos. E, portanto, por isso somos muito mais exigentes enquanto os povos do Norte são democracias em que pela sua natureza de não ter uma rede, se quisermos, de clientelas a funcionar da mesma forma, formam-se redes de forma diferente, a transparência para eles é uma coisa natural. Não é verdade nas sociedades, se quisermos, do Sul. E esta conflitualidade, e o pouco que Joaquim referiu, deu um exemplo muito bom, que é, eles até fingem que estão em desacordo, mas os portugueses sabem que lá no fundo eles até falam um com o outro. E, portanto, é nisto que nós estamos. Ora, o que é que nós estamos a assistir neste momento? O que estamos a assistir é que nós temos que, cada um, estar no seu papel institucional. Por isso é que eu não gosto da relação professor-aluno, porque é uma cumplicidade que se fez no banco da universidade, em que eu, como português, não tenho nada a ver com isso. E, portanto, por isso é que nós não gostamos disto. Porquê? Porque não tem nada a ver com isso, conhecer a nossa universidade. E depois... O que é que isto revela para a função que essa? Não deveria revelar nada, mas parece que revela. Ora, isto é a demonstração do proguesismo do, do Presidente da República, de António Costa. Que não é bom nem bom, é o que é. Pronto, então, se nós sabemos como somos, então vamos encontrar a solução. E qual é a solução? A solução está dentro dos partidos da democracia, que têm que ir encontrando lideranças diferentes, que percebam que... Para fazer a mudança no país há critérios que têm que ser cumpridos. Vejamos, por exemplo, o caso do professor Cavaco Silva. O professor Cavaco Silva é o melhor exemplo para a democracia portuguesa. Era uma pessoa que não tinha rede, era uma pessoa distante, fez o que tinha a fazer, foi contra um conjunto de interesses, nunca as elites gostaram dele, nunca a opinião pública gostou dele, mas o povo percebeu. Eu dei lhe Maria absoluta até que caiu quando a sua rede, que estava próxima de ministros, se envolveu noutras redes e o povo não se esqueceu disso. O caso de Zé Sócrates é o oposto de tudo isto e, por isso, as estrapalhadas que nós assistimos na comissão de inquérito só revelam a maneira de funcionamento da sociedade portuguesa e da sociedade política e, por isso, é que o Partido Socialista está a ficar nervoso porque está a vir ao de cima, de como é que isto afinal funciona pois da prática. E é isso que os portugueses não estão a gostar de assistir. Já que vão dizer, ah, mas há sondagens, mas calma. Mas as sondagens, como nessa matéria, eu sou também desconfiado, porque, como nós somos portugueses, sabemos o que é que são os fretes e os favores Tudo isto, não são todas iguais, mas começamos todos a desconfiar, porque as sondagens nunca acertam depois no resultado final. Também não sei se são para acertar no resultado final, mas devem ser para dar uma percepção de que as coisas estão a ficar diferentes. E isso nós sentimos falando com as pessoas. Portanto, eu julgo que há aqui uma. Há uma lição que nós temos tirado destes últimos momentos. Que não vale a pena ter o poder absoluto para governar miseravelmente um país. O resultado prático é este. Mas, nós estamos a assistir tu, em tu,
0: que nós. Tu, tu dizias isso. há bocadinho. Tu dizias há bocadinho que uh, o PS está a ficar nervoso e, de facto, é verdade. Agora, o problema é como é que tu explicas à generalidade da população portuguesa, ou seja, dos eleitores, que isso está a acontecer e, sobretudo, e o mais importante, que é que está a acontecer? Porque eu estou convencido de que, no, quando a, maior, a maioria dos portugueses perceber que é que o PS está nervoso, o PS não só perde as eleições, como perde por maioria absoluta. Porque as
1: portugueses vão ao teatro... <risos> e portanto vão ao teatro, o que é que quer dizer? Vão ao teatro, todos os dias vêm na televisão e vêm aquele teatro, e já perceberam que há ali teatro, e portanto eles começam a ler as coisas de forma desconfiada, já não chega, ok, que destas coisas, eu estou agora em Berlim, e, e tive aqui, a assim, olhar um bocadinho para a história de Berlim e, e para perceber um bocadinho o que se passa aqui, uh, o muro foram 28 anos, nós temos muros que são criados, muros de narrativas, muros de ideias sobre a sociedade, mas que há um momento em que eles se partem porque as pessoas já não querem o um muro e não querem ver aquele teatro. E, portanto, será 28 anos, no caso do nosso regime anterior de Salazar, foram uh, 48. 48. Na democracia, na democracia portuguesa agora são 50 anos. São 50 anos em que nós já não queremos este teatro de os partidos terem o poder, carregaram os portugueses de impostos, decidirem sobretudo no Parlamento. No outro dia alguém dizia que o Parlamento está de tal forma divorciado que faz legislação, que as pessoas já sabem em geral que não vai ser cumprida. Sim. Porquê? Porque, bem, porque já sabem que aquilo é para o teatro que se está a governar, para o progresso, para a modernidade, é bom para os debates e as mas depois, na prática, as pessoas percebem que aquilo não funciona.
0: São as tais leis cartazes.
1: É, não... São as leis cartazes. São o espetáculo. Ou seja, por mais anos que façam um professor e que ofendam um o primeiro-ministro, nós temos que conhecer que há um problema muito sério no sistema educativo. É melhor assumirmos isso. E toda a gente já percebeu que... Quando, quando, uh, quando Jerónimo Sousa sai de estar do PC para romper com a coligação, ele sabia que tinha que romper com a coligação, o resultado prático este era um crescendo num conjunto de sindicatos que não estavam de acordo com aquilo que o Partido Socialista estava a fazer, mas faziam os dois o do teatro, este teatro agora está a penalizar os dois, que é o PC não cresce e o PS também pode vir a perder a meia fruta. Portanto, por isso é a virtude da democracia, ó oh Camila. A virtude da democracia é que nós não precisamos de andar numa batalha campal nem ter armas para nos livrarmos de quem nos está a oprimir e quem nos está a governá-lo. É só uma questão de tempo.
0: Bom, deixa-me deixa ir aqui ao Joaquim para finalizarmos o programa. Joaquim, temos três minutos. Um, nós temos aqui uma situação de impasse, não é? Que temos uma ambíria absoluta, está a governar mal, fazem-se leis cartazes, fazem-se coisas para não cumprir, temos o Primeiro-Ministro que faz teatro todos os dias, para esconder os problemas que ele próprio criou. Falta de reformas, medidas erradas, atrapalhadas na gestão de uma empresa como a TAP. Um, Joaquim, só volta a fazer uma pergunta. Porquê é que o presidente de República não dissolve o Parlamento e não eleições antecipadas perante tudo isto que está a acontecer?
2: porque há o risco de ficar exatamente na mesma. Ou seja, o Presidente da República tem de provocar a separação das águas para que se possa passar de um lado para o outro.
0: Mas este não faz nada. Este não faz nada disso.
2: O problema com este é que, tendo tido experiência pessoal do fim de um regime uhum. tem agora que enfrentar a nova experiência pessoal da possibilidade do fim do outro regime. Isto é, tudo aquilo que faz não pode ignorar aquilo que foi a sua experiência anterior e não quer repetir os erros que foram cometidos, mas como não tem oferta partidária suficientemente forte para que surja uma alternativa, aquilo a que assistimos é a eterna repetição do mesmo e Tal como Cavaco Silva com maioria absoluta acabou por cair, também António Costa com maioria absoluta vai a caminho de cair. O que é que daqui decorre a necessidade de corrigir o modo como se exerce o poder quando está em maioria absoluta? Ora, das experiências anteriores, a maioria absoluta é destruída justamente por aquilo que o António Guterres chamava Jobs for the Boys, uhum. justamente por aquilo que é o uso do poder para objetivos particulares, <risos> clientelares.
0: Do próprio partido, sim.
2: E isso significa sempre... Nem a economia cresce, nem a política se reforma. Repete sempre a mesma coisa.
0: Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero reiterar o pedido de desculpas por não, ter, ter, não termos tido programa na semana passada. Quero também pedir desculpas por não termos ido para o ar ontem. Mas, olha, a vida é o que é. Uh, para o final, quero só recordar que este programa e este canal têm uma parceria com a Prozis e que este programa em concreto ainda tem ajuda a produção do grupo sem desalidade. Já sabe que uh, o Tink tank, tank é às terças-feiras, na próxima semana voltaremos uh, exatamente à mesma hora, 17h30. Uh, para o final fica aquele pedido sempre, olha, coloque aí um gosto, uh, subscreva o canal e faça partida nas redes sociais, porque você sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais dito nenhum. Muito obrigado, tenha uma grande semana. Com licença.